0: Conversa com criança, com a psicóloga infantil Daniela Freixo de Faria. Oi, eu sou a Dani Faria e hoje a gente vai falar sobre o brincar, os brinquedos de menina, de menino, será que isso existe? Não existe? Como é que a gente pode ajudar? Oi, gente, tudo bom? Hoje a gente vai falar sobre o brincar, essa coisa tão gostosa, que eu adoro tanto. E o brincar ele é tão maravilhoso, porque as crianças se experimentam. As crianças, elas aprendem muita coisa com a brincadeira. Aprendem sobre si mesmo, aprendem o outro, aprendem a compartilhar, a dividir. É um grande primeiro contato com as regras. Eu já falei isso no vídeo das regras. E o brincar, ele tá aí, desde que as crianças se entendem por Gente, elas são estimuladas através do brincar. O brincar é uma ferramenta maravilhosa que a gente não deve perder contato nunca, jamais. Mesmo crescidos, a brincadeira pode estar disponível dentro do nosso coração e os nossos filhos são um grande canal para que a gente nunca perca contato com isso. O brincadeiro, pega-pega, um jogo de tabuleiro, brincadeira entre os adultos, esse senso de humor, essa leveza, o brincar ele é mágico. Ele traz para gente, um mundo colorido, fantástico. Mas eu tenho recebido muitas dúvidas. Porque, afinal de contas, essa grande liberdade que hoje as crianças têm, esse grande acesso aos brinquedos e ao brincar, tem deixado muitos de nós, da nossa geração, um pouco confusos de como fazer quando as crianças escolhem brinquedos que, a princípio, não fazem parte do seu universo de gênero, de menino ou de menina. Antes da gente falar um pouquinho disso, a gente precisa rever o contexto de onde essas crianças estão nascendo. Vamos lembrar que quando nós éramos crianças, crianças, muitos de nós, talvez a maioria, nós tínhamos muito claro quais eram os papéis do homem e da mulher. Talvez muitos tiveram as mães dentro de casa, eu tive minha mãe dentro de casa, minha mãe não trabalhava, ela trabalhava em casa, trabalhava muito, na verdade, e meu pai trabalhava fora de casa. Então, minha mãe sempre teve um contato muito próximo com a gente, de levar, buscar, sempre teve muito junto, precisando de casa e tudo mais. E meu pai de manhã tava muito perto sempre jantando à noite conosco mas era quem tava mais um pouco mais afastado dessa educação cotidiana mas que quando precisava de alguma coisa era quem entrava para a decisão mas era uma educação muito clara de quem tinha qual papel não era o meu pai que assinava o boletim era a minha mãe mas era quando o seu pai chegar quando alguma coisa minha mãe não conseguia resolver ela quando seu seu pai chegar a gente vai resolver mas os papéis eles eram muito claros. I'm uh -huh. Hoje em dia, a gente tem esse ganho maravilhoso, familiar, dos homens participando ativamente da educação das crianças, desde a gestação, homens grávidos, literalmente. Mulheres participando ativamente do mercado de trabalho, se realizando profissionalmente. Então, hoje em dia, a gente tem essa família, multitarefa, tá, todo mundo faz de tudo um pouco, o pai cozinha, a mãe leva na escola, o pai cuida das contas, a mãe também trabalha e todo mundo é um grande time. E essa criança, ou então vê exatamente essa multitarefa. Ela não vê nada determinante para a mãe ou nada tão determinante para o pai, quanto o universo pertencente ao mundo feminino, ao mundo masculino. Na hora que essa criança vai brincar e a brincadeira funciona como uma grande reprodução desse mundo que ela vê, nada mais natural do que a menina também querer andar de skate, também querer jogar bola, também querer fazer coisas desse mundo que ela observa e que faz tão parte desse time feminino. Família. E esse menino também ter vontade, sim, de brincar de boneca, de querer ir dar uma madeira para boneca ou para boneco. Esse é um mundo novo que se apresenta. A gente está entrando agora é, numa nova oferta de brinquedos sem a coisa do cor de rosa e do azul, o que é fantástico. E é muito importante que a gente cuide dos adultos para que a gente não olhe para esse movimento com preconceito. Acho que esse é o nosso grande desafio principalmente que a gente não olhe para esse movimento do brincar como significando identidade de gênero. Eu acho que esse é o maior dos desafios. Eu gostar de brincar de carrinho não significa que eu não sou menina. Eu posso ser uma menina que gosta de brincar de carrinho. Aliás, eu fui uma menina que amava brincar de carrinho. Tem um primo, Daniel, que tinha carrinhos fantásticos. Ele tinha uma pista de carrinho no quarto dele. Então, eu amava aquilo de paixão. E toda vez que eu ia pra casa dele, a minha meta era entrar naquele quarto e brincar naquela pista que era um mix de Playmobil, Lego e carrinho. Eu era alucinada por aquilo. E sempre fui uma menina apaixonada por carros. Eu sabia o carro, às vezes eu ando no carro do meu pai e ele brinca tá com algum problema o carro? Eu falo, tá, precisa ver que tá com um barulho do lado esquerdo e morre de rir. Eu sempre amei esse universo, que era um universo meu, era um universo meu com meu pai, que a gente adorava falar de carro, ver revista e tudo mais. Então uma criança gostar deste tipo de brincadeira não significa identidade de gênero, ou seja, não significa uma pré-disposição para a homossexualidade não significa nada disso. E qual que é o grande cuidado que a gente precisa ter? São os adultos olhando para essa criança desse jeito que podem começar a desencadear uma questão enorme na cabecinha dessa criança e que podem, aí sim, gerar um grande embanamento e uma grande confusão. Permita que a brincadeira aconteça. É só uma brincadeira. Existe uma outra questão que vale a pena a gente mencionar, do porquê da escolha das crianças. Eu também tenho recebido muito essa pergunta. Muitas vezes a escolha da brincadeira, ela conta a relação das crianças com as pessoas. Então acontece de um irmão mais novo que tem uma irmã mais velha, ou que tem duas irmãs, ter muito contato com esse universo dos brinquedos ditos entre muitas aspas do universo feminino e ele se encantar com esse universo, como acontece também de uma menina se encantar pelo futebol, por exemplo, que ela tem um pai que adora o futebol, uma família ou irmãos mais velhos que adoram o futebol e ela entende que fazer parte desse futebol é também uma forma de fazer parte desse relacionamento com os irmãos. Então, obviamente que este brincar a gente também pode olhar para isso com como algo que nos informa como que anda essa oferta de relacionamento dentro da família. Muitas vezes a gente está precisando estimular novas possibilidades de encontro, se isso está repetitivo demais ou se isso está fixo, se a criança não está abrindo esse leque de brincadeiras, mas isso nos conta a respeito das relações. Então talvez seja uma criança que quiser ainda ter o seu lugar legitimado na família, principalmente os irmãos e irmãs menores, tem irmãos é, do sexo oposto mais velhos, isso costuma acontecer bastante, essa criança ela olha tanto e ela admira tanto esse irmão essa irmã mais velha, ou um primo uma prima, que ela tá sempre indo querer olhar e querendo viver este outro mundo, porque ela ainda não descobriu essa sua autonomia da brincadeira dentro do seu universo, mas voltando o brincar ele é livre e ele traz essa outra perspectiva se isso estiver em exagero, vale a pena olhar como é que andam essas relações o que esse brincar conta para nós? Mas se você estiver livre e gostoso, viva livre e gostoso essa grande liberdade que é o brincar. Esse é o ponto mais gostoso e mais importante. Porque brincando a criança cresce, se conhece e se relaciona. Lembra uma vez? A gente fez um aniversário na casa da minha mãe. Na casa da minha mãe tinha uma casinha de bonecas. Era um aniversário de aventura para minha filha mais velha. E ela queria que tivesse um negócio de escalada para as aventuras. Ela estava no auge da aventura. Tinha a escalada. Quando eu olho a cena, eram todas as meninas escalando naquela história inflável de escalar e todos os meninos, todos eles, estavam dentro da casinha de boneca, varrendo, lavando louça, porque tinha uma pia que funcionava de verdade, lavando louça, botando as bonecas para dormir, exatamente porque era um universo com menos acesso, mas que eles estavam loucos para viver. E as meninas, que tinham tanto acesso a brincar eu estavam no auge da escalada, se divertindo dessa. Então, o meu convite para vocês é que a gente olhe com um pouquinho mais de cuidado um cuidado amoroso para quando isso acontece com as nossas crianças para que a gente já não olhe com nenhum tipo de julgamento, porque isso atrapalha muito e para que a gente deixe simplesmente a brincadeira acontecer e quando a brincadeira acontece, qualquer significado que precise acontecer dentro da criança, qualquer experiência que ela precise significar dentro dela, acontece também e aquela experiência tem fim e termina Uma outra brincadeira ela vai viver um ósseo, vai viver outra nova experiência e assim por diante, e as brincadeiras se equilibram. A gente tem a chance de ter ótimos pais com os meninos cuidando dos seus bonecos das suas bonecas. A gente tem uma chance de ter meninas incrivelmente fortes e muito mais donas do seu próprio corpo com as meninas brincando de bola, andando de skate, patins e mais apropriadas e mais donas do seu próprio corpo do que a cultura da fragilidade delas não poderem, delas não conseguirem, elas terem que ser sempre as meninas do balé. Então que a gente pode Possa ouvir nossos filhos e receber isso com um grande convite ao brincar. Essa é a palavra mágica porque a brincadeira transforma e ela pode transformar a gente também. O vídeo de hoje foi esse. Espero que tenha tocado seu coração e que a gente possa olhar para essa experiência de uma nova forma. Um beijo, tchau, a gente se vê semana que vem. Tchau, tchau. Você acabou de ouvir